0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Goedemiddag. En onze gast van vandaag is een van de drijvende krachten, zo niet de drijvende kracht, achter de Jesco Auto Training School. Overstuur, onderstuur, aquaplaning, het heeft voor hem geen geheimen meer. En wij hebben aan de lijve mogen ondervinden dat hij die geheimen ook met de glimlach met gedeeld, Scott van Hooidonk. Hey, autofans. Scott, goedemiddag. Uh, welkom, blij dat het gelukt is, want het, uh, het had technisch heel even wat voeten in de aarde. Maar uh, blij dat we elkaar kunnen zien en horen. Ja,
1: inderdaad. Klopt 100%. Computers doen wel eens één. software doen wel eens hun eigen ding.
0: Dat kan al eens gebeuren. Hè? Nu, uh, onze Yves is pas bij jullie op bezoek geweest. Dus ik neem aan dat ESCO in deze tijd gewoon open is uh, voor het grote publiek. Het is uh, ja, goh,
1: eerlijk gezegd een beetje behelpen, maar we zijn mm-hmm. open. Wat betekent dat concreet dat uh, hey, mensen zoals Yves en zijn vrouwken die inderdaad langs geweest zijn om hun skills aan te scherpen, ervaring te krijgen met hun eigen auto, dat soort zaken... Dus een petit comité kan nog altijd. Ja. Uh, ook particuliere klanten die uh, zijn nog steeds voltallig aanwezig. Vooral natuurlijk weekends, want hey, in de week is het uh, rustiger te zeggen. Moeten mensen werken. Uh, en ook het terugkommoment. Het uh, verplichtende, verplichtend momentje voor onze beginnende bestuurders is, mm-hmm. is bij ons nog altijd wel actief. Al is dat ook nog uh, te rustig naar ons zin. Ja. Uh, het is vooral eigenlijk de business-to-business business die uh, ligt echt stiligt. Uh, Volledig
0: stil zelfs, uh, ja. ja
1: ze hebben, well, het is te zeggen, we mogen actief zijn, maar ze haken af in de zin ja. van hey, veiligheid voor de medewerkers. En ja, natuurlijk. En thuis uitwerken. Hè.
0: Ja, ja. ja voilà, als je inderdaad nu naar kantoor mocht, dan zou het ook wat vreemd zijn om uh, met het kantoor af te spreken om samen in een auto te gaan slippen.
1: <laughs> ja, klopt, klopt, klopt. Al Moet doen we, op pas op, hé, al doen wij dat, Wim, ja, echt wel coronaproof. Ja, ik ja, we aan dat het, uh, dat het echt allemaal veilig is. We hebben een ja. UVC-koker hier in het leslokaal staan, die uh, lucht aanzuivert en, en, en beschijnt met UVC, zodat je echt wel op een veilige manier uh, alles kan beleven. Maar, ja.
0: Ja. maar jullie zijn neem nemen kant afgelopen jaar ook wel een tijdje moeten sluiten, net zoals iedereen, zo wat een jaar geleden, denk ik. Hè?
1: Klopt, klopt, klopt. De eerste lockdown hebben wij ongeveer twee maanden dicht gedaan, of moeten dicht doen. En uh, in de tweede lockdown hebben wij ongeveer met Jesco een drie maanden uh, gesloten geweest.
0: Ja, ja. ja. Uh, nu, ik vraag meestal aan mijn gasten of dat ze uit een, een auto gezien komen, of van jongs af zijn opgegroeid met auto's, maar ik denk in uw geval lijkt mij dat een beetje een overbodige vraag, want ja, de familie van Hoydonk in het Belgische autolandschap, dat is... Een klein beetje wel, een, ik wil niet zeggen een monument, maar toch op zijn minst een begrip. Hè. Ja, ik vind het grappig dat je dat zo vertelt, Wim.
1: Ik heb dat ja. zo zelf nooit ervaren, al besef ik dat wel. Ik bedoel, mijn ja. vader heeft inderdaad meer dan 40 jaar geleden de school begonnen. Uh, mm-hmm. zich in alle facetten van het autorijden uh, actief ge- gegeven, zijn de van rally naar veilig defensief rijden, naar, noem maar op, echt alles rond vier wielen. En zelfs zo af en toe is een beetje links en rechts met een vrachtwagen, een uh, <laughs> motto of dergelijke actief geweest, al was dat beperkt. Ja, ja. Uh, en ja, mijn broer en ik zelf, wij zijn diezelfde weg gegaan, maar dat bij mijn broer veel meer de... De fun en het sportieve aan bod komt. Mm-hmm. Uh, met de driftschool en de rijschool op het circuit. En ik ben eigenlijk meer met het defensief en actief. Uh, Is met het, uh, de
0: verantwoordelijke van de twee.
1: Ja, uh, Veel verantwoordelijk. Voilà,
0: sowieso. Nee, uh, je had het daar net heel even uh, aangehaald. Uh, niet alleen het terugkommoment, maar ook natuurlijk de, de defensieve rijdencursussen en zo. Maar ja, met Jesco doen jullie eigenlijk veel meer dan dat ook nog. Hè. Um, wat doen jullie precies en wie kan daarvoor allemaal bij jullie terecht? Want dat is ook al heel breed, denk ik. Hè?
1: Ja, klopt, 100%. En uh, he, heb je een halve dag, win?
0: Ik heb tijd genoeg.
1: <laughs> ja, het is zo. Uh, uh, ik kan het allemaal niet opnomen. Wij noemen mm-hmm. onszelf daarom ook de Jesco Auto University, uh, omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen zijn ding zoekt. Uh, ja. Ik zal uh, verklaren, hey, je hebt inderdaad de slipcursus zoals dat iedereen het kent, met andere woorden, uh, het leren onder controle houden van je wagen, begrijpen wat je wagen doet, wat jij moet doen om inderdaad, uh, de controle niet te verliezen. Dat is, dat is de standaard, daar is alles bij begonnen. Maar het is vandaag de dag, en dankzij onze klanten ook zodanig uitgebreid, dat we bijvoorbeeld ook een e-learning platform hebben, dat wij aanbieden naar uh, vooral business to business, maar ook particulieren uh, iets of succes hebben. Mm-hmm. Um, je hebt uh, uh, de uh, CPU Close Protection Units, die bij ons op training komen. Uh, dat is zowat het exotischere... Um, <tosses> Body contact, uh, hoe zeg je het, ja, het zichzelf bevrijden uit benarde uh, aanvalsmomenten. Ik bedoel daarmee terroristen of, of, of mensen met verkeerde bedoelingen die agressie hebben naar een bepaald uh, belangrijk persoon in de samenleving. En dan heb je teams die zichzelf erin trainen om uh, skills te hebben met die wagen en ook effectief te kunnen reageren om zichzelf te bevrijden.
0: Dat zijn dan ge- gepanzerde voertuigen en zo? Ja, of, uh...
1: Bijvoorbeeld. Ja, ja, klopt, klopt, klopt. klopt. Hey, bijvoorbeeld. Niet direct dat wij met die gepanzerde voertuigen <laughs> les gaan geven, dat zijn al iets duurdere wagens, maar bijvoorbeeld wel de nodige skills meegeven aan die mensen om met die gepanzerde wagen onder andere en zichzelf ja. te kunnen bevrijden. Uh-huh. Um, Waar, waar, waar spreken we nog over? Je hebt business-to-business uh, business, halve dagen, dat is meer de fun moment uh, dat mensen opzoeken. Je hebt uh, uh, het terugkommoment waar we inderdaad van spraken, Waar een heel aparte niche is. Je hebt verzekeringscursussen uh, die we organiseren, echt specifiek, via uh, Belfius bijvoorbeeld, die ons uh, daar uh, vertrouwt. Um, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Als het op vier wielen is, dan kunnen wij het, dan doen wij het. Ja. Um, maar altijd wel met een de defensieve touch. Dat wil zeggen, ja, ja. We, we doen soms onze stoute schoenen aan en we geven zo eens een spuitje gas. Mm-hmm. Om simpelweg te begrijpen wat die wagen eigenlijk wil doen. Ja. Uh, en dat is voor iedere deelnemer super. Uh, weten wat dat zijn wagen als reactie heeft wil hij echt het offensieveren op en, en racen en dergelijke, dat is iets voor de
0: broers bijvoorbeeld beter ja. bij kan houden. <laughs> het is ja, bij jullie draait het echt specifiek echt om, het, om het onder controle houden van een auto in feite. En het, het meer vanuit een, ja, vanuit een dagelijks aspect van wat dat er kan ja. gebeuren ja. onderweg als het misgaat en hoe dat je dat
1: ja. Correct ja. Klopt, 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 klopt. Hey, nu, het woordje controleren is altijd moeilijk, nee? want in hoeverre is het controleerbaar. Hè? Als het allemaal plots voor je neus komt, dan vragen dikwijls mensen, van, ja, maar, en zelfs na een dag cursus of meer, we hebben ook een driedaagse echt een totaal uit, uh, hoe zeg je, uitgebreid programma. Mm-hmm. Um, en uh, je, je hebt daar gewoon heel veel oefening voor nodig, maar ook voorbereiding. En als die voorbereiding er niet bij is, en mee, daarmee bedoel ik het op zich, hebben ingezien dat het fout dreigt te gaan, mm-hmm. dan wordt het moeilijk... Eerlijk, om nog de juiste dingen te doen. Uh, Maar dat is inderdaad altijd het doel. En het beheersen staat daar centraal. Uh, -hmm. Het ervaren staat centraal. Dus vooral dat we iets meegemaakt hebben, dat je ook weet wat er effectief verkeerd kan gaan. Om uh, uit de problemen te
0: blijven. Dat herinner ik mij nog van vorig jaar. Uit de problemen blijven. En hoe dat je precies moet doen. Maar daar komen we straks nog even op terug. Ik wou eigenlijk eerst even beginnen over... ja, dat terugkommoment, Je haalde daarnet aan van ja, dat is iets heel specifiek. Um, voor mij en voor u waarschijnlijk ook is dat iets ja, wij hebben dat als beginnende chauffeur nooit moeten doen, want dat is een idee van de meest recente jaren. Um, maar zijn er daar dingen die u daarin zijn opgevallen, nu dat je dat al een aantal jaar doet, dat terugkommoment van hoe is het ja, hoe is het bijvoorbeeld gesteld met, met jonge chauffeurs? Wat kunnen die wel? Wat, wat valt u op dat die misschien nog niet kunnen, of in de praktijk ook gewoon nog niet hebben meegemaakt? Of, of dus een, er zijn dingen waarvan je denkt: Goh, dat is nu wel frappant? Inderdaad,
1: Wim. Op dat gebied is het effectief uh, altijd leuk om jonge mensen les te geven. Dus mm-hmm. het eerste wat belangrijk is om te weten is: die mensen komen verplicht. Ja, <laughs> en verplicht is nooit. Ay, zeg je het? Ja, dat is moeilijk, maar dat is juist hetgeen dat wij graag hebben. Dat wil zeggen, mensen die verplicht moeten komen. Komen eerlijk met tegenzien. Je hebt er in eerste instantie geen zin in. Weet het totaal niet waar dat inhoudt. Als je ook de vraag stelt van wat kom je hier doen, dat is een van de eerste dingen. Dan nee, zouden wij hebben, ons hebben voorbereid, een tekstje hebben gelezen. Ah, dat betekent dat en we gaan dat zien en dat gaan we ervaren. Dat is eh, wat verplicht is. Ze komen en er eh, stoppen het. Um, maar ze hebben wel een heel grote aha-beleving. Uh, ook al is het vier uurtjes, waarvan twee uur praktijk. Ja. Uh, het, is, het is voor hun echt een eye-opener en ze leren beseffen van, wow, er komt bij autorijden nog veel meer kijken dan ik uh, verwacht had. Wat opvalt, goh, um, uiteindelijk zijn het gewoon mensen zoals u en ik, alleen ze zijn hm. jong, ze zijn echt gemerkt dat ja, nog pril, pril, pril in hun ervaringen. En daar gaan ze ook terecht, ze zeggen spijtig genoeg, uh, de fout in, de mist in. Ze verliezen de controle, of tenminste, ze ze, ze weten niet wat de risico's zijn van het het rijden. -hmm. En je merkt ook wel, en dat is wel het frappantste, maar dat is een algemene tendens, dat de link naar het autorijden en de vrijheid dat dat met zich meebrengt, dat die minder aanwezig is. Wordt
0: het is een ja, het wordt...
1: nummertje, hè? Rijbe. Ja,
0: wel, dat wordt vaak gezegd, inderdaad, van de jongere generatie, chauffeurs, van dat die ja, ze halen hun rijbewijs als ze voor het werk moeten, of ze hebben minder ja. interesse in een auto of in, rij, of in hun rijbewijs effectief te behalen. Maar dat is ook ja. iets wat jullie effectief opvalt. Ja,
1: ja absoluut, absoluut, absoluut. Het is, het is, ja, het zijn, jonge chauffeurs zijn er eerlijk gezegd minder mee bezig. En ja. laat ons eerlijk zijn: ook verder, als je erover nadenkt, tegenover ons, vroeger. Er komen zoveel uh, mee, hoe zeg het, uh, triggers, ervaringen, uh, sensaties op hun af, via de, s- de smartphone en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was in onze tijd niet. Dus ja, ik denk dat de enige vrijheid die wij hadden was effectief de auto nemen en de baan op. Ja,
0: absoluut. Ja, los van de smartphone alleen. Ik, ik dacht er ineens even aan, er komen sowieso als chauffeur wel heel veel impulsen en prikkels en, en, en sensaties op je af. Het is niet alleen je ja, uw, uw auto onder controle houden, maar ook je ja, verkeersborden in toog oog houden, medeweggebruikers in toog oog houden. Hm. Het is inderdaad veel van een beginnende chauffeur. Hè. Ik denk als je jaren ervaring hebt met autorijden, dat je daar niet meer zoveel bij stilstaat en heel veel onbewust procest. Maar
1: ik kan klopt, me inderdaad klopt, klopt. wel inbeelden. En dan moet, ik, dan moet ik eigenlijk erop op, op, op benadrukken, een van de andere facetten die je uh, sterk merkt, is mm-hmm. dat zij zich niet bewust zijn van de beperkingen van de wagen, omdat mm-hmm. die zo hoog en zo ver liggen. Ik bedoel, een moderne wagen is zo goed.
0: Ja. Uh,
1: en ook, ah, zegt, dat gaat toch gemakkelijk, ik kan dat toch allemaal? Ja, en daardoor dus wel ook de limiet, uh, of aan de limiet komen, of over de limiet gaan. En dan, uh, dan wordt het inderdaad heel moeilijk om dat allemaal nog te controleren. Dus je merkt ook, je merkt ook dat zij hun, hun uh, hoe zeg je dat? Hun kaderke van controle is veel kleiner dan mm-hmm. ons kaderke, waarin dat je eh, veel meer hebt moeten uh, leren, ervaren, ondervinden dat uh, er limieten zijn. Uh, mm-hmm. die, die kennen zij gewoon minder. Die, ja. die, ja, die heb je ook niet direct tamelijk nodig, omdat die moderne auto zo goed is geworden. Hè? Ja. Uh, en tegelijkertijd ervaar je met je moderne auto ook minder rijden. Als dus Je begrijpt ja. wat ik wil zeggen. De wagen is decibels minder geluid. Ja. Uh, je hoort alles minder. Uh, ben je nog wel om het autorijden? Je zit blijkbaar, zoals wij nu, op de stoel stil. Ja, dat is het niet. 120 km per uur, nu of toen, is nog altijd 33 meter per seconde. En, uh, ze dus zijn er veel zich niet van bewust op dit nee, moment.
0: Ik, ik ben eigenlijk heel blij dat je dat zegt, want we hebben in onze vorige podcast hebben we met, de, met de wegpolitie gepraat en daar kwam het ook even ter sprake van niet alleen jonge mensen, maar heel veel mensen staan er inderdaad niet bij stil van het object waarin dat ze zitten weegt anderhalf ton, twee ton, misschien meer tegenwoordig met elektrische auto's zelfs, is vier, vijf meter lang, maar beweegt zich nog altijd wel voort tegen 120 per uur en ja, is zoals gezegd heel geïsoleerd, decibels krijgen je niet meer binnen, ja. uh, je zet je radio op, uh, je zet je zetelverwarming op, je zit in een rijdend salon. En, ja. ja Het Top. kan altijd misgaan inderdaad, ook in een rijdend salon.
1: Ja, Laten we zo zeggen dat het vooral misgaat doordat het zo goed is, zo comfortabel. Hm. Ja, wim die... Dan is er toch
0: tijd voor iets anders, niet? Oh ja, Dan kunnen we toch wel eens de, gemakkelijk, inderdaad. De smartphone,
1: prutsen met iets, met ja. zo. Bedoel, de afleiding is, 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 de verleiding is groot. Ja. En daar moet we gewoon eerlijk over zijn. Wij hebben nog meegekregen met die eerste auto's dat dat truckie kan zijn. De moderne chauffeur, misschien je niet oplet, die heeft dat nooit meegekregen. Dus die afleiding, is, de, de, de wil om zich laten af te laten afleiden, is nog groter, met mm-hmm. alle gevolgen van die in ja. Ja,
0: ja, en moderne auto's hebben dan tegenwoordig ook weer allerlei rijhulp om op te vangen wanneer het misgaat. Alleen niet, niet, niet zozeer ABS of tractiecontrole, maar ook van die ja, noodremsystemen en, en binnen hun ja. rijvak blijven en zo. Ja. Dus ik kan mij wel inmelden dat van een, een moderne beginnende chauffeur die een nieuwe auto krijgt van het werk of weet ik veel, mm. ja, dat hij inderdaad zegt van... Autorrijden, zo moeilijk is dat niet. Hè?
1: <laughs> Klopt, inderdaad. En iemand die mij er bewust van is een collega bij ons, die uh, vind ik altijd schitterend, als uh, beroep is hij uh, piloot. En ja. als bijberoep komt hij bij ons op de school helpen. Dat is zijn hobby. Uh, het is een omgekeerde wereld. En hij heeft mij gezegd, ook het, het, het kader van uh, controle van, van skills bij de oh. moderne piloot is ook kleiner geworden. Met ah, andere ja. woorden, wat je moet kunnen met een moderne vliegtuig is veel minder dan bij een oud vliegtuig. En dus, ja, de moment dat je, zie je het al aankomen, Wim, als piloot buiten dat kader moet gaan,
0: -hmm.
1: dan is het het effectief gedaan. En dat is ook bij de moderne bestuurder veel eerder het geval. Uh, Een vraag bijvoorbeeld die ik altijd heb gesteld in cursussen is, wat is het belangrijkste dat je moet doen om een wagen onder controle proberen te houden? is door te kijken. En vroeger werd die vraag positief dikwijls beantwoord, dat was het nog geen garantie in praktijk, maar dat begon al wel met een positieve reactie. Uh, maar de moderne chauffeur is er als zich niet van bewust, spreekt daar niet over, wist dat niet, dat dat effectief zo belangrijk is.
0: Ja, um, ja je, hebt het, daar, allee, je hebt het zelf ook even aangebracht, maar de auto zelf, allee, niet alleen de chauffeur is geëvolueerd, maar de auto zelf, ik kan me inbeelden tegenover de beginjaren van de, de Jesco Auto University, alleen de auto van toen. Doorheen de jaren, tot een auto van nu, dat is ook een wereld van verschillen. Los dus van waanzinnig. al die rijhulpssystemen.
1: Het is waanzinnig inderdaad hoe dat het veranderd is. Uh, en daarom zijn wij veel meer ook, zo noem ik het vandaag, een bewustzijnsschool. <laughs> we brengen je tot bewustzijn van de risico's en van de moeilijkheden of, of eh, wat er mis kan gaan, waar dat, dat vroeger veel meer een beheersingsschool was. Ja. Uh, eh, want eerlijk, een auto is makkelijker om te controleren. Dat wil het niet mm-hmm. zeggen gemakkelijk het blijft uh, tricky en zeker nog glad wegdek Uh, -hmm. maar inderdaad de evolutie van van negatief uh, 30, 40, 50 jaar geleden tegenover vandaag is, is gigantisch ja. Uh, hey, ook in banden bedoel, niemand heeft stilgestaan bedoel, de bandenconstructeur, de autoconstructeur alle toeleveranciers die ook hey, de nodige uh, vooruitgang uh, boeken en maken op, op die moderne wagen waardoor dat effectief het effectief een ja, stabieler, positiever, baanvaster geheel is geworden mm-hmm. uh, maar ja, dan nog mogen we niet denken, we are invincible
0: zeker niet, zeker niet. nu dat je het uh over banden hebt, dat is waarschijnlijk een klassieker die jullie ook elke les gevraagd krijgen. Hè? Van, van winterbanden, heeft dat nu nut, heeft dat nu geen nut? Uh, tegenwoordig zijn er zelfs vier seizoensbanden en zo, die zogezegd het beste van twee werelden combineren. Ja. Maar ja, jullie zien, allez, jullie hebben het asfalt daar liggen, jullie zien het verschil tussen de twee. Dus haal ons eens, alleen verlos ons eens uit het lijden. Winterbanden, heeft dat nu wel of geen nut, wanneer wel, wanneer niet? Is een vierseizoensband aan te raden? Is dat eigenlijk niet aan te raden?
1: Wel, um, Breng licht mijn antwoord, in de duisternis. Ja, <laughs> mijn antwoord is heel simpel. Uh, ja. Maar? Mm-hmm. Met uh, haakjes. Wat wil ik ermee zeggen? Kijk, ben jij een veelrijder? Dan is uh, een winterband en een zomerband een must. En, ja. uh, ik zal dat vergelijken met gewoon simpel een goede schoen. In de zomer je niet dezelfde schoenen als in de winter. Basta. Okay. En dat is hetzelfde voor een auto. De enige excuses die ik altijd meegeef, en dan is een vierseizoensband wel uh, oké, is uh, voor weinig kilometers, 10.000, 15.000 kilometer per jaar. Ik wil wil mensen niet op kosten jagen, en midden de nodige afstand en dergelijke, is die vierseizoens ook oké. En uh, een ander, hoe zeg je het... uh, een andere uitdaging is de grote pools. We hebben een grote klant voor ons, Price Coopers, die hebben ongeveer 1.000 auto's rondrijden. Wim, mm-hmm. zie je de logistieke opvolging al? Ik bedoel, die beginnen in februari met banden te wisselen ja. en ergens mei-juni is de laatste aan de beurt. En september ja. beginnen die terug opnieuw en ergens uh, november-december is de laatste. Ik bedoel, nee, sorry. Ik vind ook voor dergelijke mensen is een vierseizoensband echt top. Uh-huh. Um, dus het wordt zo specifieker naar gelang gebruik en ja, ook daar de constructeurs zitten niet stil dus die vier seizoensband zal echt nog wel evolueren naar een, een goede all round band die absoluut voor de 90% van de belgische situaties uh, voldoet uh, uh-huh. maar als je effectief echt winterse situaties opzoekt en dergelijke is de winterband altijd wel uh, een absolute must
0: ja kunnen daar uh Getal of misschien een beeld of zo opplakken, in, want jullie werken ook heel veel met remafstand. Hè? Van remt is één keer met dat soort band, hier zetten we een kegel en remt nadien nog eens
1: met een
0: Ik zal stu- de Wim met een heel demonstratief uh,
1: voorbeeld voor onze kijkers uh, uh-huh. aanhalen. Nou, ik vergeet de ervaring nooit. Uh, uh-huh. Hier in de sneeuw met Q-Music, well, x aantal jaar geleden, we werkten toen nog met Opel samen, waar het vandaag Mercedes is, uh-huh. en we deden een remaxie met een Opel Insignia met en dat is van de dag nog niet veel veranderd, uh, met winter- en zomerbanden, tegen 50 km per uur. Tegen 50 km per uur in de sneeuw met uh, de uh, winterband mm-hmm. begin je te remmen en die geeft je 20 meter. De informatie, op droogweg, ik had die stilgestaan toen op een 12 meter. Dus, ja. Dat is een remactie waar je van op aangaan. Dat is bijna de en helft, toen, ja. Ja, maar toch, je krijgt referentie van, die doet nog iets voor mij, hij helpt. En dan ga je met de zomerband in actie. Die begint van die 50 km u 1. Het was al een, een, een huurzaze, huurzare stukje om die 50 te halen. Dan begin je te remmen. Mm-hmm. Oh je, oh! Dat, stopte, dat stopte niet. En dat werd 40, 45 meter. Ja. Ja. Nu, die 40, 50 40, die meter dat, dat zegt op zich niks. Maar als je achter het zuur zit van die auto, met zomerbanden, op die sneeuw... Dat is gewoon... Sorry, excuseer de woorden, maar... Het ding stopte gewoon echt niet, dat bleef gewoon gaan. Ja. En dat is effectief de ervaring die wij ook hebben hier op onze weg. Dat is een soort epoxy, je kan het vergelijken met sneeuw ijs. Maar ook daar heb je die ervaring van, uh, het ding stopt niet. Dat blijft zo echt duren. Dat is typisch, ja. stromer dan op glad weg. Ja.
0: ja, inderdaad, 40-45 meter, dat zijn tien autolengtes, zoiets. Hè? Als dat uh, dat misschien voor luisteraars of kijkers wat meer illustreert. Maar ja, tien auto's achter elkaar, dat is al een uh, hele file hè? Waar dat, ja, ja. Uh,
1: Laat, ja. staan, laat staan, daar hebben we nog niet gesproken over sturen. Hè? Ook al, als je daarmee moet beginnen sturen, is het vooral uh, helemaal afgelopen. Ik,
0: er schiet mij inderdaad spontaan de les van vorig jaar binnen. Stuurt naar uw oplossing. Denk aan uw plan ja. B. Ja,
1: absoluut. absoluut. Dat is daar staat of valt uh, heel de oefening. Vandaag mm-hmm. nog een persoon op, op cursus gaat die echt ervaring is, die echt wel aan de stuur kan draaien. En mm-hmm. ik laat hem een oefening doen. En uh, nog de fout gemaakt om verkeerd te kijken. Hoe grappig dat het is dat je in die val trapt. En daarom dat we altijd willen meegeven, echt waar, als je aan het rondrijden bent op de baan, bedenk u een uitweg voor het te laat is. Uh, Natuurlijk, dat moet niet op elk moment. Dat is dan vooral op de... De tricky momenten, de momenten mm-hmm. dat, je, dat je voelt van hier is nattigheid, hier is hier, dat zit niet goed. Ik bedoel, het is, het is slecht weer, maar ook het is druk. Het is, en dan moet je ja, één, de nodige afstand hebben natuurlijk, maar ook twee, mm-hmm. vooral met plan B bezig zijn. We, ja. we weten uit ervaring dat de meeste mensen het niet zullen halen om op tijd stil te
0: staan. Mm-hmm. Ik heb me heel af en toe diezelfde oefening in het verkeer ook al eens voorgenomen. Van, stel, in deze situatie, allee, er is dan altijd wel marge genoeg om te remmen of... Mm-hmm. Uh, je staat bijvoorbeeld stil achteraan in een file en, en dan heb ik af en toe ook al wel eens gedacht van stel, er komt nu een vrachtwagen in mijn spiegel aangereden en ik heb door van die gaan nooit op tijd stilstaan stil achter mij. Wat is mijn oplossing? Waar stuur ik naartoe als ik merk van deze komt niet goed? En, ja Op dat moment uh. heb je natuurlijk wel De luxe om daarover na te denken, maar...
1: Ja, maar eerlijk Wim, dan moet ik al -hmm. toegeven dat het te laat is. Je kunt het best een kruisje maken en bidden, 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 dat dat effectief uh, goed komt.
0: Uh, Ik ben al jaren uh, niet meer naar de kerk geweest, dus ik weet nu niet. Je moet moet
1: toegeven, op dat moment, eh, eigenlijk in de voorbereiding ernaartoe, en dat is wat ik doe, en je hmm. ziet van oh, wegen werken, twee uur s'nachts, alles moet naar één baanvak en het vertraagt tot stilstand, dan stop ik al op 100 meter. Ja. Dan stop ik al op 100 meter. Om, om het eerstvolgende verkeer, wat niet direct komt, want ja, het is zo laat, hmm. eerst op te vangen op het ja. moment dat ik terug in beweging kom. Ja. Uh, ja, ik ben daar heel sterk mee bezig, het is ook mijn beroep en ik weet ook, een aanrijding is gewoon het grootste risico dat er aanwezig is op de baan mm. vandaag de ja, dag. Ja, je dat inderdaad
0: heel vaak, hè?
1: Ja, en dus uh, ja, ik probeer altijd, dat is het waar ik ook naar, naar deelnemers, naar kijkers vandaag, maar dat is ik probeer altijd het verkeer eerst achter mij op te vangen, mm. voordat ik aansluit. Daar ja. gaat het mij eigenlijk vooral eerst over. Dus ja. achter mij moeten ze eerst aangeven dat ze vertragen, en dan pas ga ik vooruit. Ja. Um, maar ja Sof, peut redden wat er te redden valt als je inderdaad in die filo uh, stilstaat. Uh, ja. Misschien is het, misschien
0: is het er niet. Ja. Hoe, maar hoe een buffer voor jezelf in de eerste ja. plaats creëren. Ja, ja.
1: ja, ja absoluut. absoluut.
0: Ja. Dat is uh, al een goede les om mee te nemen. Um, ik wou nog heel even terugkomen op die uh, het het rijden op sneeuw. Uh, want ja, we zitten nu aan de. zijn 22ste vandaag, als we dit opnemen. dus een tweede dag van de lente. maar we hebben afgelopen winter wel zo nog eens een goede. Een ouderwetse. echte winterprikkat hè, met. vriestemperaturen. Ja. sneeuw dat een paar dagen is blijven liggen. Um, ja. Wat doen. los van natuurlijk. de remafstand. en de banden en zo. Uh, wat doen mensen klassiek en wat zouden ze eigenlijk moeten doen in zo'n situatie is rijden op sneeuw want je krijgt dan ook altijd in de media in de klassieke media zo de tips van let daar doet dat niet maar wat is er ja. dan aan?
1: Dank u Wim dat je het inderdaad aanhaalt de winter, de winter is natuurlijk voorbij dus ik hoop dat de deelnemers, de kijkers dit gaan mee, meenemen naar de volgende winter het is te zeggen, you never know hè? ik bedoel, het kan ah, het voilà, is. maart of aprilse
0: grillen voilà, ja, klopt, klopt
1: uh, maar dus, wat we daar zeggen is, uh, goh, manueel, uh, hey, het eerste probleem is, je gaat negen te snel. Ja. Dus wat betekent dat? Dat je hey, bedoel zelfs 20 km per uur kan te snel zijn, mm-hmm. hey, op echt glad wegdek uh, En kijkers, of tenminste deelnemers, gaan op dat moment de fout maken van hey, te veel om het probleem te kijken, er recht naartoe te gaan, en dan, ra ra ra, twee, twee fouten, typische fouten. Kom maar Wim, help mij.
0: <laughs> Oeh, stress. Dus kijken naar het probleem. En uh, ja, ja geen, geen oplossing hebben waarschijnlijk. Hè? Ja, dus... maar welke,
1: welke fouten gaan ze maken?
0: Uh, ze zullen waarschijnlijk sturen naar het probleem ook. Ze zullen...
1: Zullen... Nee, ze zullen veel te veel sturen. De typische ah, ja. fout is dat ze veel ja. te bruut sturen. Ze, ze sturen alles. Alles naar links. Alles. Nu, ja. ik weet niet wat jij doet als je alles stuurt, maar ik parkeer dan. Ik ga <laughs> dat niet doen op het moment dat ik uh, in een noodzitter was die terechtkom. Ja. Dat is de eerste typische fout. En de tweede typische fout is, daarbij willen ze remmen. Ja. Maar aan je ABS remmen, op glad mm-hmm. Nee, dat gaat niet. En dus wat gebeurt er eigenlijk met die massa? Dat wordt één lomp ding, dat gewoon stuurloos rechtdoor gaat. Dus wat kan ik antwoorden op jouw vraag van glad wegdek, glad wegdek? Dat is één. Kijk waar je naartoe wil, stuur je naartoe. En mm-hmm. met andere woorden... Hier onder ons, rationeel, heel makkelijk te, te, te vertellen en te benadrukken. Maar stuur zacht waar dat je moet zijn. Uh, maar dat moet je beleven. Dan, ja. moet je, dan moet je echt eens langs bij ons komen, want het is moeilijk om echt waar, om eruit te krijgen. Maar hetgeen wat wel bijvoorbeeld ook helpt, en dat is al makkelijker om eruit te krijgen, is ga niet vol op die rem staan, mm-hmm. want dat helpt op dat moment niet. We zijn misschien met winterbanden nog, maar zelfs dan nog. Uh, dus rem zacht of rem zelfs gewoon liever niet. Ja, uitzonderlijk extreme situaties. Een typische feit van te hard op die rempedaal te gaan. Maar mm-hmm. ook een nefast, ja, pompend effect van de ABS heeft op die, op die wielen. En dus uh, zorgt dat die wielen eigenlijk niet goed. De dus stuurefficiëntie gaat achteruit. Je kraakt je, ja. je er, er niet naast.
0: Mm-hmm.
1: En stoppen doe je toch niet.
0: Voilà. Nu, ik ben blij dat je ook, aanhaalt van, ja dat dat een soort. Ja, ik denk altijd, want ik ben vorig jaar bij jullie op uh, op reisstage geweest voor een dag, maar ik heb daar altijd het gevoel van op het einde van een dag heb ik dingen bijgeleerd en kan ik dingen beter en weet ik inderdaad wat ik moet doen in zulke situaties. Maar ik heb altijd schrik dat ik het dan nog niet als reflex heb ingebouwd. Dus ik weet het in theorie perfect, maar ja, mijn reflex is ja, ik weet nooit of mijn reflex al is aangepast. Dus als de situatie zich in de praktijk voordoet of dat ik het dan op dat moment correct doe, of dat ik dan toch nog terugval op mijn instinctieve automatisme, zal ik het maar noemen.
1: Het is erom nog eens de waarschuwing van, mm-hmm. um, ja, zorg dat je weet waar je eventueel weg kan. Ja. Dan ga je ook sneller je focus daar naartoe brengen.
0: Mm-hmm. En,
1: en hey, dat kan ik je duizend keren zeggen, en je zult dat niet doen. <laughs> en je doet dat twee keer in praktijk,
0: ja. en
1: de derde keer slaag je erin, en dan hoop ik dat die... Dat automatisme hierboven bij deelnemers, bij kijkers effectief ingeprint staat om, om te kijken. Want als je kijkt, of dat je nu uh, ongetraind jong iemand bent, of je bent een oude ervaren rot, dat is een wereld van verschil. Ja. Dat is dag en nacht. Kijken naar je oplossing, of kijken naar je probleem, uh, waar je naartoe gaat.
0: Ja. Nu, de, de kijktechniek is op zich wel iets wat je perfect in dagelijkse situaties kunt oefenen en zelf een beetje kunt ja. trainen. Hè? Ja,
1: ja, plus ook bewust, gewoon bewust zijn, vooraf. Je bent rijden, mm-hmm. waar is mijn oplossing? Ja. Ik zeg, op een autosnelweg is dat voor mij heel dik als de pechstrook. Mm-hmm. Dat is zoiets wat ik in gedachten hou, om een idee te geven. Um, maar in andere situaties, het linkere, het rechtere baanvak, alles maar gelang het risico van de situatie. Daarmee bedoel ik, uh, wat is je afstand? Uh, welk wegdek rijden we op? Uh, is het slecht weer, goed weer? Dat zijn allemaal triggers die, die je moet uh, ja, bewust maken van het risico in die situatie. Ja. In hoeverre dat je ermee bezig bent, ik zal zo zeggen, als je een gebouw binnengaat, ben je dan hmm. bezig
0: met de nooduitgang? Z- dat is Z- eigenlijk Z- dezelfde vraag, hè? Dat is dezelfde vraag, hè? Ja, dat is, waar, dat is waar. Maar zei jij zo iemand die ergens binnenkomt en ook weet van, ik kan langs daar weg, ik kan langs daar weg, daar is de nooduitgang. <laughs> met, met een
1: gezonde, gezonde geest, ja. Waarom niet? Ah, ja. Ja. Waarom maar U dat... moet gezond blijven. Ja, ja, we moeten niet tuurlijk. in een wangbuis <laughs> terechtkomen, dat mag niet de bedoeling zijn. Uh, mm-hmm. maar je zegt het zelf als ik het niet doe en vooral mm-hmm. dan tijdens mijn auto rijden dan breng ik mezelf in een situatie waar ik verkeerd ga reageren ja want yeah. instinct, instinct geeft je kijken naar het absoluut. dat kan je niet dat gaat ga zo altijd zijn eh, voor mezelf mm-hmm. is dat het beste bijgebleven bij een situatie die ik heb meegemaakt op het circuit ik reed uh, in de Mazda MX-5 Cup al oh, aantal jaren geleden en ik kom de eerste linkse van het circuit van Zolder in. Dus een snelle bocht, rond de, rond de 100 kilometer per uur. Ik draai die in. En uh, oh, ik heb te laat geremd. Ik ben te snel ingegaan. Dus met woorden, voor de kijkers, eh, onderstuur. Ik ga rechtdoor. Ra, ra, ra. Waar is uh, specialist Scott van Oudon komt kijken? Richting de zandbak. <laughs> ik zeg tegen mezelf echt, ik heb die tijd gehad, van, nee, nee, maar dat is uw baan niet, Scott. Je moet daar naartoe. Dus hoe gemakkelijk dat je in die val trapt om verkeerd te is, kijken, ja. en dan is het de kunst. Mm-hmm. Wie er het snelst in slaagt, zal er het beste uitkomen van je focus te verleggen naar je oplossing. Ja. En als je dat doet, ik heb de ideale lijn, die heb ik niet meer gereden, van de bocht. <laughs> maar ik ben, ook niet, ik ben ook niet in de zandbak geraakt. Ik, bedoel, nee. ik, heb de baan op, ik heb de auto op de baan gehouden en ik ben geraakt mm-hmm. waar ik wilde zijn. Ja. Maar dat is, dat is waar het over gaat, dat is die focus mm-hmm. naar die oplossing. En dan heb je een goede kans ja. om de juiste dingen te doen. Mm-hmm.
0: Ik denk dat het ook al, als ik een beetje de de, de rode draad wat volg, dat het ook al heel veel helpt voor mensen, iets wat ze ze dagelijks misschien kunnen oefenen. Hm. is gewoon echt veel bewuster inderdaad rijden, met minder afleiding en gewoon veel gefocuster. Niet alleen op je eigen baan, maar op alles wat er rond u gebeurt. Wat kan ik daarop antwoorden?
1: (laughs) Onbewust is uh, ongeluk, bewust is geluk. Dus ja... Dat, so simple is het,
0: so is het. Dat is een uitspraak die volgens mij er is bij jullie ingekaderd tegen de muur. En die is te ja. mooi om zo ter plekke te gaan. <laughs> <laughs> um, iets helemaal anders trouwens. Um, ik heb gezien dat jullie ook nu specifiek uh, cursussen voor elektrische auto's uh, aanbieden. Dus echt ja, rijstages voor, voor mensen die een EV hebben. Wat is daar zo anders aan dan een klassieke auto?
1: Wel, dat is een heel goede vraag. Um, het is niet direct een specifieke aparte rijstage. Laten ze eerder zeggen dat we dat in onze basiscursus ook geïntegreerd hebben. En voor zij die met een EV rijden, uh, en dat is willen ervaren, die kunnen de, en ook andere mensen natuurlijk, mm-hmm. kunnen eens een keer ervaren. Ja, het is gewoon één, veel meer massa. Ja. En moet je moet niet flauw doen, moet het niet flauw doen. De moderne auto is echt gigantisch groot en vooral ook zwaar geworden. En dan spreken we zeker over de wagens met batterijen. Uh, hey, in het geval van de wagen waar wij mee werken, de, de Mercedes uh, EQC, is 2 ton 3, hey, zoiets, 2 ton 350 kilo. Mm-hmm. Ja, is echt serieus van massa. En, en het grappige is, als je gewoon een remactie rechtdoord doet, mm-hmm. staat die ongeveer even, even snel stil als een a klas We hebben het ah, hier ja. getest met onze ja, mensen ja. Van, de, van de klant, inderdaad. Uh, dus dan remt hij goed. Dan dus ja, maar het moment dat je moet beginnen sturen, dus moet beginnen reageren, moet ja, eigenlijk een beetje beginnen te slippen hè, met je stuuractie, remactie, dan voel je maar pas echt wat die massa met je doet en hoe dat je echt overgeleverd bent aan uh, het geheel en aan die massa. Uh, als je niet weet wat je moet doen. Ja. Uh, echt een gigantisch verschil. Echt een gigantisch verschil en dat, dat kan je alleen maar begrijpen door het te ervaren. Ja. Uh, kan je dat niet uitleggen? Ten eerste wat dat natuurlijk iedereen wel begrijpt en logisch vindt, is dat zo'n twee ton en of meer in beweging, ja, dat dat wel iets moet geven. Mm-hmm. Um, maar het zijn er zich niet bewust van. Zo, want ik denk dat 80% van de auto's momenteel, 90 misschien zelfs, op de baan rond de max 1800, 1900 kilo zitten. Ja. En dan zo'n elektrische auto die gemakkelijk 400, 500 en meer kilo's meer weegt, mm-hmm. uh, er extra bij, moet je eens inbeelden, 400-500 kilo, dat is, uh, dat is serieus wat. Uh, ja, dat geeft gewoon effectief een verschil in de reactie. Uh, en dan ja. vooral de moment dat je begint te sturen.
0: Mm-hmm. Ja, ik was nooit heel goed in fysica op school, maar ik kan mij ook wel inbeelden dat inderdaad een massa van 500 kilogram extra die rechtdoor gaat en die eigenlijk naar opzij zou moeten, ja, dat dat ja. eerst een tijd rechtdoor blijft gaan voordat dat naar opzij gaat. Hè?
1: Ja, klopt. Maar zelfs daar, constructeurs zijn niet van gisteren. -hmm. Ze weten echt wel met wat ze bezig zijn. Ze maken echt een heel goed product, voor alle duidelijkheid. Uh, -hmm. Alleen ja, dat is gewoon serieus van massa. En je geraakt er misschien nog wel naast, maar je voelt gewoon in heel de handeling en en reactie van die auto, dat dat uh, echt dermate anders is dan waar je gewoon bent. Uh, -hmm. mijn klassieke auto.
0: Ja, en merken jullie ook uh, een verschil in vermogen bijvoorbeeld? Want ja, als we het over EV's hebben, ja, dan spreekt inderdaad over 2 ton 2, 2 ton 3. Maar je spreekt ook heel vaak over 400 pk alsof het niks is, 500 pk alsof het niks is. Hm. Dat lijkt mij op glad of nat wegdek ook niet zo evident. Natuurlijk, als je dat niet gewoon bent, als je, ik zeg maar iets, uit de leasing BMW 320d van voordien ineens in een Tesla Model 3 met 400-500 pk stapt. Allee.
1: ja. ja. Klopt. Nu, aan like de andere kant, fair en square, ik bedoel, de mm-hmm. moderne mens, voor wat gebruikt hij een auto? Dus dat valt gelukkig goed mee. Ik bedoel, mm-hmm. als hij doet wat hij ervoor met zijn BMW deed, dan gaat dat zo geen probleem zijn. Ja, als je inderdaad sneller optrekt en meer uh, snelheid erin brengt, en dan mm-hmm. ook handling vraagt, ja, dat gaat niet hetzelfde zijn. Dus in dat opzicht moet je echt, uh, moet je echt opletten. Um, maar het, ja, Fair en square, dat gaat die auto effectief doen, Wim, met hetgeen wat je zegt. Makkelijker gewoon rechtdoor gaan. Hè. Ja. Dus jij stuurt naar links of naar rechts en het ding doet gewoon niks. Hè. Stom weg rechtdoor. Ja. Stom weg rechtdoor.
0: Alright. Ik zal het uh, aan mijn uh, leerkrachten fysica van wel leer laten weten dat ik het eindelijk door heb hoe dat het werkt, de fysica. <laughs> um, nog iets helemaal anders wat ik ook op jullie website had gezien, uh, is eco-rijden. Daar doen jullie ook. Uh... Allee, er, er geven jullie ook een, een beetje training of, of, of rijstages in, hè, in de manier waarop ja. je ecologischer of met minder verbruik, hoe dat je zuiniger kunt rijden in feite. Hè.
1: Klopt, klopt, klopt. Nu, ja, er zijn er genoeg op de markt. Mm-hmm. waarom die het, die het effectief aanbieden. Um, wij hebben het altijd een en-en-verhaal. Uh, wat wil dat zeggen? Uh, we geven inderdaad wel de nodige tips en tricks. En ook op de weg gaan wij in een soort van commentary drive de mensen sturen en tips geven naar hoe dat ze slimmer en beter met die uh, moderne manueel of automaat kunnen rijden. Want zelfs met een automaat is er uh, wel uh, winst uh, te, te nemen. Um, mm-hmm. Maar het, het moet de fair and square zijn... De belangrijkste doelen die we voor ogen houden is veiligheid. We willen vooral mensen een veiliger rijden doen, uh, doen uh, toepassen, uh, mm-hmm. zodanig dat ze uit de miserie blijven. En dat eco-gegeven is een gegeven dat er extra bij komt en waar mensen zeker de nodige interessante tips en tricks uit kunnen halen. Uh, mm-hmm. Maar het is een extra. Het is een extra. We, ja. we concentreren ons met Jesco nog altijd vooral op veiligheid. Veiligheid,
0: ja. Nu. Uh omdat je het heel even over die, die manuele versus automaten had. Um, dat is een tip die jullie ook meegeven als je de controle kwijtraakt: is ontkoppelen. Maar leg mij dan nu eens uit hoe dat, dat precies zit als je met een automaat rijdt of waarom dat je precies met een manuele versnellingsbak moet ontkoppelen en hoe dat je dat opvangt met een automaat. <laughs>
1: Wim, een zeer goede vraag. Ik, ik hoop heb dat de kijkers
0: heel goed opgelet. <laughs> ik
1: hoop dat de kijkers, dat de kijkers uh, nu heel goed luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Um, want dit is geen een gemakkelijke, right. uh, maar die leg ik graag uit. Dus vooral op gladweg, ackooppunten ja. en ijs is ontkoppelen een, 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 ja, een must benaderen. Is dat echt een groot hemelsbreed verschil? En zeker met achterwielandrijvers, maar ook met voorwielandrijvers. Zij, wat mensen niet beseffen is dat. Hoe meer dat je het takenpakket uitbreidt, hoe moeilijker.
0: Mm-hmm.
1: Wim, kun jij uh, tegelijkertijd het zout bij de soep uh, de lepel vasthouden en uh, de knop op een
0: harder vuurtje zetten? Ik ben een klassieke man, dus ik kan maar één ding tegelijk.
1: <lacht> maar de meeste mensen, Wim. De meeste voilà. mensen. Oef. Absoluut. absoluut. Uh, en dat merken wij hier ook. Wat bedoel ik? Luister goed. Je moet een noodstop doen, stelt op glad, het wegdek. Uh, mm-hmm. En je moet er langs, want je kan niet op tijd gestopt geraken. Dan ben je aan het vragen aan de voorste wielen om de remmen, te sturen. En vergeet daarbij dan de koppeling. Dus dan ben je ook nog, voor wielandrijving aan het remmen met de motor. Ja. Dat zijn drie dingen tegelijkertijd dat je vraagt. Weet je mm-hmm. wat die auto doet?
0: <laughs> voor de luisteraars, Scott maakt net een schunnig gebaar met zijn <laughs> <laughs> Excuseert, ik hoop dat
1: het confronterend werkt. Ja, ja de ja, auto Die auto do, doet do niks. Ja. En dat is een van de momenten waar we echt op aanraden, duw de ja. koppeling in. Nog extremer, nog extremer. Het is super wegdek. Uh, je stuurt, Wim, en je hebt geen reactie. Auto doet niks. Dan begrijp je dat je op echt glad wegdek zit. Wel, als je dan de koppeling induwt, heb je een beter resultaat dan dat je gewoon gas hebt losgelaten. Dus dat zijn de situaties waarbij je echt uh, de koppeling als, als, als uh, compagnon, als, als extra hulp kan gebruiken. Het zijn extreme situaties. We spreken mm-hmm. van uh, black ice, uh, ijs, uh, tout uh, regen die aanvriest. Uh, dat soort echt extreme situaties. Dan kan je de koppeling echt helpen. Ja, ja wel inderdaad met die automaat. Ah ja. <laughs> Uh, ik zeg dan dikwijls voor te lachen tegen de mensen: koop een andere wagen. <laughs> koop een manueel.
0: Of doe nog eens dat kruisteken en hoop dat het goed is. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja,
1: Nee, maar jawel, jawel. je wil je wel. Alle gekheid op een stokje. Je kan er mm-hmm. ook uh, positief reageren. Het is te zeggen: ik hoop dat tenminste. Mm-hmm. Nu, voor die mensen zeg ik altijd: uh, ga je brut sturen op gladwegdek? Best niet, Kan ja. ja. Ga je brut remmen op gladwegdek? Dus, luister goed ga je brut alles van het gas nemen. Nee. De tip, de trick, met een automaat, mm-hmm. in hoeverre dat je het gaat doen, is het gas rustig terugnemen.
0: Ja. Maar dat Als lijkt je... mij een moeilijke inderdaad. Hè? Omdat je een instinctieve reflex zal ook zijn van... Alles, loslaten alles van het er gas.
1: Ja. Klopt, klopt. Maar het is, het is echt effectief een gigantisch verschil. Mm-hmm. Laat je los... Dan heb je een veel, ja, logisch, brutere reactie dan wanneer dat je rustig van dat gas afgaat. Um, en, en ook daar, als je mensen begrijpen, beseffen dat niet. De reden waarom. Oh, ik ga het misschien kort door de bocht vertellen, maar is het, is het differentieel daarop, hey? vooral achterwielandrijvers, uh, wel eens uh, bokken sprongen of. Uh, Fishtailing, zoals we dat ook noemen. Mooi in ons vakjargon. Uh, de achterkant van de wagen die dit begint te doen. begint toe. te slingeren inderdaad. Begint te slingeren. Dat, is, dat, dat komt door het differentieel. Vooral bij accupleiding en bij sneeuw. Mensen begrijpen, of, of ijs, Mensen begrijpen dat niet. Alleen, maar wat doe met een auto nu? Ik bedoel, dat ik een brute stuurreactie en problemen kan ervaren, dat is logisch. Bij remmen ook. Maar uh-huh. nu, ik krijg gewoon door. ik doe niks speciaal buiten. Ja, ik ben wel van het gas gegaan. En dan, ja. krijgt, die wagen dus, dan krijgt die wagen achteraan dus die reactie. Um, en en hey, als je ontkoppelt met een manueel, is dat heel snel geneutraliseerd. Met een automaat kan je op dat moment zeggen, ik zet hem in neutraal. Maar ik vind ik persoonlijk ook al niet meer zo evident.
0: Mm-hmm. Maar
1: je kan even goed, in de mate dat je eraan denkt en voorzichtig bent, rustig het gas terugnemen. Heel duidelijk, ja. rustig het gas terugnemen. Veel mensen zeggen, ja, het gas lossen, maar dat is dus uh, ja, het uh, creëren van problemen, hè? absoluut. Ja. Dus ja. ja. Dus, het is niet evident om dat in de praktijk toe te passen. Zeker. Maar het is wel het antwoord dat ik, kan, dat ik je kan geven ja. met een uh, automaat.
0: Ja, Wat mij vooral opvalt ook is hoe dicht um, rijbeheersing en, en veilig rijden en defensief rijden en correct reageren in noodsituaties. En um, laat ik het zeggen performant rijden, hoe dicht dat dat bij elkaar ligt. Ik zal het even illustreren. Ik heb vorige week uh, een presentatie meegedaan van Peugeot van de nieuwe 508 uh, PSE dus uh, de, de sportieve plug-in hybride. En ze hebben ons dan ook een paar rondjes op het circuit van Metel laten doen. En daar ging het ook over ja, de, de, de gewichtsverplaatsing van bij het aanremmen, van ja, uw neusduik naar voren en hoe dat ja. dan... Allee, de balans van de auto in feite. en Dat valt mij nu op, maar dat je het allemaal vertelt. Allee, ik was er mij al wel eerder van bewust, maar het illustreert nog maar eens ja, hoe dicht dat, dat bij elkaar ligt en hoe, hoe dat het neerkomt op wagenbeheersing, echt letterlijk. Hè.
1: Maar ik, ik, het is grappig dat je het inderdaad aanhaalt en wij zijn niet mm-hmm. te veel op het circuit actief. Nee, het is maar, natuurlijk een niche
0: situatie. Hè?
1: Het grappige is: de snelste lijn
0: mm-hmm. Wim,
1: op een circuit is ook de veiligste lijn. Ah ja. <laughs> dus als jij, als jij je techniek goed toepast die we net aan het bespreken zijn, uh-huh. en je remt correct, <coughs> Pardon. je, remt correct, je uh, kijkt goed en je ideale lijn is goed. Uh-huh. Een ideale lijn bijvoorbeeld is ook de zachtste bocht. Ja. Het, het traagste punt voordat je stuurt is net voordat je stuurt. Uh-huh. Dus, er zijn verschillende tips en tricks die ik kan meegeven die aantonen dat effectief die veiligste lijn ook de snelste uh, lijn is en vice versa. We zijn tenslotte op een circuit niet om traag te rijden. Hè. Dus
0: <laughs> Meestal niet, tenzij je, heel... je weer bij de maar dat er zijde. <laughs> nee,
1: maar traag rijden, maar effectief, die, die liggen dicht bij elkaar. Ja. Um, en, en, en in dat opzicht proberen wij ook altijd alles wat we vertellen, met, met een funny touch, met, met, met een plezant verhaal, met uh, plezante momenten op de piste te vertellen, ook al is dat soms een, ja, nee, het is een serieus onderwerp. Uh, -hmm. Maar dat blijft gewoon veel beter hangen. Als dat plezant is, als mensen er fun bij hebben, dan blijft ook het defensieve karakter er veel beter bij hangen dan dat je de eh, zure professor uithangt die zegt van de mode nu doen. (laughs) Dat dat werkt werkt niet.
0: Nee, dat neem ik ik aan. Nu, we komen stilaan richting het einde van deze aflevering, maar ik ga nog eens klassiek afsluiten. Ik had vroeger een rubriekje... waarbij ik een dilemma voorlegde en dan mocht hij het meest enerverende dilemma uit de raam uitflikkeren. Ik heb dat een tijd achterwege gelaten, maar ik had speciaal nog iets bovenhalen. Ja. Ja. Dus ik leg u twee mild irriterende zaken voor, omdat ik ervan uitga, er irriteert niks meer dan milde irritatie. Omdat dat meestal ook iets is wat je niet direct kunt verhelpen. Dat blijft altijd zo ergens sluimeren. Uh, Uh. Ik ik heb het een paar keer gezegd, vorig jaar heb ik bij jullie zo'n rijstage mogen volgen en ik herinner mij dus vooral het kijken, het blijven kijken, het denken aan de oplossing Uh. maar ik herinner mij ook, en daar zijn we toen mee begonnen, de zit- en de stuurpositie dat die ook van groot belang is en die hebben we vandaag nog niet aangehaald omdat ik ze speciaal Uh. voor nu uh, wou bewaren en ik herinner mij dat daar twee dingen u mild enerveerden, dat was namelijk het handje zo opstuurt, dus ja. van boven in het midden erop en dan met één hand sturen. Ja. Of ja, de, de rugleuning die echt ja, schuin naar achter staat en waardoor ja. dat je dus, ja, bijvoorbeeld bij het geval van een aanrijding voor uw nek is dat geen goede beweging. Dus welke van die twee rijhoudingen enerveert u het meest en wilde voor altijd zien verdwijnen? <laughs>
1: oh. Oh, dat, dat, is is een dat is een moeilijk. Dat is een moeilijke. Ik ben blij dat het een
0: moeilijk is. Het zijn is alle twee, het is het
1: alle twee sorry, maar nefast. Even de kijkers even, even snel plaatsen. Handje hier. Je mm-hmm. gaat met een airbag je eigen nok uitslagen. Dus bij deze, please, lieve mensen, leer dat gewoon echt gigantisch hard af. Want de risico's uh, zijn niet te overzien. Plus, je gaat ook heel gemakkelijk veel te brut uh, reageren op een plotse situatie. Mm-hmm. Um, ja, omgekeerd, als je dan zo ligt in je auto en je hebt geen steun met je rug, mm-hmm. is het risico aanwezig eh, dat je uh, in een bocht bijvoorbeeld en dergelijke eh, uh, hoe zeg je het? onstabiel zit en te veel aan je stuur gaat hangen. Effectief ja. zoals je zegt, uh, je hebt een accent op kopsteun of hoofdsteun staat te ver, dus je gaat inderdaad het risico op een whiplash hebben. Wie je het nu voor is is niet ik,
0: ik moet wel zeggen, ik heb het gevoel dat zo echt de extreem schuine rugleuning van de jaren 90, dat die zo stilaan wel verdwenen is. Maar er zijn nog altijd wel mensen die nog niet recht genoeg zitten. Allee, zo de echt nee, overleunen. Ik heb het gevoel nee, dat dat er wat uit is. Het is, het is effectief om betere
1: mm-hmm. uh, maar uh, hoe zeg je het? Het is vooral het handje op 12 uur dat ze uh, uh, nog altijd uh, bovenhouden. Uh, dat is de meest hardnekkige geworden. De meest hardnekkige. Weet je waarom? Deze is het beste. Ik heb er ook zelf goh, echt door, doordrongen aan het denken geweest over een paar <laughs> van Waarom doen mensen dat nu? Wel, één, mm-hmm. ze zitten te ver van hun stuur en dat is hun kapstok. Ja. Dat is hun kapstok. Een handje op het smale vuur houden, dat is een kapstok. Anders valt hun hand van het stuur af. Als je dat opzij, links en rechts, de ideale goede kwart-naar-negen positie zou houden, dan kunnen mensen het niet volhouden, want dan valt die hand eraf. En dus, snap, ze zitten te ver en ze zoeken, ze zoeken steun. En die steun dat is vooral bovenaan, of uh, wat je ook veel ziet, is met de, de, duimen, de duimpjes in het stuur. Dat is nummer twee, kapstok nummer twee. Ja. En een, 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 Sorry voor de kijkers, maar het woord, ik zal braaf blijven deze keer. Maar is de laatste positie is gewoon helemaal onderaan. Het
0: is
1: toch vermoeiend, autorijden. Maar dat is gewoon puur omdat ze hun ellebogen, links en rechts, geen steun geven. Ja. Uh, en ja, dat is, dat is het spijtige eigenlijk. En daarom dat handje bovenaan op 12 uur om, uh, ja, om steun te zoeken.
0: Ah, wel, ik, ik, ik wou net zeggen, ik heb het gevoel dat u dat nu al een beetje aan het enerveren is. Het feit dat ik dat aanhaalde, ik ja, visualiseer het u en ja. ik zie inderdaad Vledig. de Vledig. ergernis bovenkomen. Dus ik ja. stel voor dat we die vereens en verhaal te <laughs> verbannen. <laughs> ja. Alright, uh, Scott, dan denk ik dat wij volledig rond zijn voor deze uh, aflevering van Roadtrip. Ik wil u geweldig hard bedanken voor de tijd. Ik ben heel blij dat het eindelijk gelukt is om u ja. uh, te pakken te krijgen en uh, gezond en wel te zien. Uh, en ik hoop dat wij elkaar binnenkort nog eens in levende lijven uh, kunnen terugzien achter het stuur. Geweldig. Om, uh, op een Goed. testterrein, te landen.
1: Wim, uh, ik ben uh, vereerd om uh, hier uh, vandaag voor jullie te mogen spreken. Dus, adem, uh, ik succes voilà, met jullie.
0: Succes heeft voor de kijkers en ik hoop
1: echt dat ze iets aan deze tips uh, overhouden. Ik hoop adem, adem, ze voilà. En erbij. zeker
0: en vast als ze uh, ja, gewoon interesse hebben om het eens echt aan de lijven te ondervinden, dan denk ik dat ze gewoon... Ik neem aan dat het jesco.be is waar ze alles kunnen terugvinden. Absoluut. Ah, wel, voilà. Dat uh, zullen wij dan bij deze ook meteen aan de beschrijving van deze aflevering toevoegen, zodat iedereen het makkelijk terug kan <laughs> vinden. Scott, geweldig hard bedankt. Iedereen die vandaag gekeken en geluisterd heeft, ook geweldig hard bedankt. En over twee weken zijn wij er weer met een nieuwe roadtrip. Tot dan.